1: Las previsiones decían que la zona de exclusión de Chernóbil sería inhabitable durante más de 20.000 años para la vida. Pero, como vamos a ver hoy, los humanos son más perjudiciales para la fauna que un caos nuclear.
0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
2: Buenas, soy Juan María Arenas.
1: Y yo, Enoc Martínez.
2: Y estamos en el programa 51 del martes 28 de abril del 2020, con el patrocinio de Geoinnova,
1: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
2: En el programa de hoy hablamos con Germán Ori. Oriza, hola, sobre fauna en Chernóbil. ¿Tema era interesante, ¿eh, ¿no?
1: <risa> Ostras, menudo programazo hoy, ¿eh? <risa> ¿Y qué,
2: qué tal? ¿Qué tal? Antes dale paso, ¿qué tal tu semana? Rápido, rápido.
1: Pues venga, muy rapidito. Yo muy bien, el podcast del charco del viernes pasado, que hablé sobre el negocio que hay entre confundir recogida de residuos y reciclaje, muy importante, no son lo mismo, y anunciar para el sábado que viene, 2 de mayo, un podcast muy chulo en directo a las 11 y media de la mañana sobre fauna y confinamiento. Eh, yo no me lo perdería. ¿Y, ¿y tú qué tal?
2: ¿Y eh, el hashtag? Pues alguien quiere comentar?
1: Fauna y confinamiento.
2: nueva Fauna y confinamiento. Pues yo en mi semana pues desarrollando web. No puedo decir con las que estoy hasta que no estén publicadas porque son para una asociación así potente y demás. Así que hasta que no te publican no la puedo decir. Y con muchos podcasts. Eh, no voy a hacer resumen. el diario un ecólogo hice varios que se escucharon un montón sobre la mierda de periodismo que tenemos y que aprovechan cualquier <risa> cutri noticia para hacer titulares sensacionalistas de cosas que no son ciencia, pero bueno, pero que como lo dice un, mindundi, un, un médico en la tele ya parece que tiene el beneplácito de la ciencia y no es así. Así que bueno, Diario de un Ecólogo, quien quiera escucharlo, eh, tengo bastantes hablando de eso la semana pasada.
1: Y nada, que me he, equivocado, eh, me he equivocado con el hashtag, es naturaleza y confinamiento. Vaya desastre.
0: Vale, vale.
2: Pues vamos a darle paso ya al invitado, ¿no? Eno? Venga, adelante. Pues hoy tenemos de invitado a Germán Orizaola, que es biólogo e investigador Ramón y Cajal del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad. Buenas, Germán.
3: Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, ¿qué es? Qué, ¿dónde trabajas? Porque dices Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad. ¿Esto sí, qué es? El Instituto
3: Mixto de Investigación en Biodiversidad es un centro, bueno, relativamente nuevo, como dice la palabra mixto, entre la Universidad de Oviedo, el CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y, y el Principado de Asturias, ¿no? Tenemos eh, un edificio fantástico en, en Mieres, aquí en el centro de Asturias. ¡Qué guapo! Y, y ahí es donde trabajo hace, hace ya un par de años que me incorporé, como decíais, como investigador Ramón y Cajal.
2: Ramón y Cajal. Y estás investigando cosas de eh, fauna en Chernóbil, ¿no? Principalmente.
3: Sí, esa es la línea principal de investigación. En general, en general he trabajado siempre con ambientes extremos, eh, de manera natural, en principio, extremos en el sentido de de trabajar con individuos que viven en alta montaña o en el Ártico, en, en situaciones un poco, un poco extremas. Y ya desde hace unos cuantos años, hace cinco años, pues eh, sí, la línea de investigación principal es, es en Chernóbil, con efectos de la radiación y con la situación de la fauna en aquella
2: zona. Pues ahora pasa, vamos a hablar mucho de eso, vamos a hablar mucho de eso. y que va a estar súper su, interesante. Pero antes siempre, ¿no? ¿Vamos, ¿Vamos con la sección de empleo? Vamos allá. Y lo primero, como siempre, hablar de ww.trabajamediaambiente.com, la página web que mi compañero Enop tiene actualizada con ofertas de empleo para la gente que se dedica al tema de medio ambiente. ¿Cuántas ofertas tenemos ahora mismo, no?
1: Pues mira, ahora mismo tenemos 95 ofertas de empleo disponibles. Ya sabéis, empleo público y privado en toda España, que están, al, que están las hemos verificado, al menos una vez a la, a la semana las, las verificamos, que estén todas activas. Eh, Parece que está remontando la cosa, no se sabe, está un poquito ahí que no sabemos.
2: <risa> Yo te iba a preguntar cómo estaba la cosa, que se si había más ofertas. No hay no
1: más, pero eh, hay días que hay más ofertas, y días que menos, está la cosa complicada. ¿Y qué no destacamos sé esta semana? Esta semana voy a destacar una cosita, que es que con todo esto del confinamiento está habiendo más ofertas, o sea, están saliendo ofertas nuevas, pero lo que estoy detectando es que suelen pedir más experiencia que normalmente. Estoy viendo que no sé por qué razón se piden ofertas de, de personas que tengan experiencia más de tres años, más de cinco años, etcétera Mira que. No lo sé. Son cosas curiosas.
2: Bueno, y ahora tu pregunta a Germán.
1: <ríe> bueno, Germán, <ríe> cuéntanos qué querías ser, cómo era cuando eras pequeño y cómo has llegado hasta aquí.
3: Sí. Pues eh, la trayectoria mía, la verdad, que, que cuando siempre me preguntan esto, siempre digo, es bastante aburrida, en el sentido de que. Desde muy pequeño, yo muy pequeño siempre, siempre he querido ser biólogo. Y, y en el fondo es que no he trabajado de nada más que de biólogo. O sea que, bueno, que, que esto es, digamos, la parte aburrida, ¿no? La gente que ha trabajado de cuatro o cinco cosas. Yo desde muy pequeño, desde que veía los programas de Félix Rodríguez de la Fuente en la televisión, quería dedicarme a eso. Por eso estudié biología y la verdad que, que, que es lo que he hecho siempre. Estudié biología, hice mi tesis y después de acabarla. Eh, me fui de postdoc a, a Suecia y, y ahí he seguido trabajando siempre es verdad que no siempre y eso también creo que es siempre importante decirlo, no siempre con contrato no, no han sido eh, todos de contrato encadenados uno con otro, no ha habido sus altibajos y por ejemplo en la época, en la época postdoctoral pues, pues unos bajos importantes durante alguna temporada que gracias a mi mujer, también bióloga y también científica que sí trabajaba en esa época, pues pudimos capearlo. Capearlo, ¿no? Y, y bueno, o sea, con sus altibajos. Pero la verdad que siempre he dedicado a, a la investigación y a, y, a, y a la biología.
1: Y has dicho que siempre desde pequeño ya tenías claro que querías ser biología, que te querías dedicar, pero la investigación, ¿no te lo llegaste a plantear o fue un pues camino natural?
3: La investigación no me la llegué a plantear. Yo quería trabajar con, con animales y sobre todo con algo con lo que apenas he trabajado en mi carrera, que era con aves. Yo desde muy pequeño... Eh, he estado haciendo censos de aves anillamiento, muy pequeño me refiero desde los 10 años ya, ya no he ido en la <risa> historia eh, y cuando yo, tenía, cuando yo estaba estudiando la carrera tenía claro que quería trabajar en eso, no necesariamente investigación durante muchos años hice eh, mucha conservación en, en over Life por ejemplo y nunca tuve claro mientras estudiaba que yo quería hacer investigación pura y dura, ni tan siquiera investigación aplicada, ¿no? quería trabajar con muy probablemente con aves. Después las cosas me fueron llevando a, hacia la investigación y hacia trabajar con otros grupos que no tienen nada que ver con las aves, pero, pero bueno, eh, por ahí, por ahí me ido en la carretera.
2: Es que es... Eh, yo que también soy doctor, yo, para mí eran los animales, los animales, y al final hice una tesis con, con plantas de taludes de carretera, y encantadísimo de aquello, ¿no? Pero... Pero bueno, eh, que la ciencia es así, ¿no? Una cosa es lo que tú quieras y otra cosa es el proyecto en el momento que te cuadra que venga, pues aquí.
3: Sí, sí, y nunca he acabado, digamos, de, de, de con los años cambiar, ¿no? Y, y, y hacer algo con aves. De hecho, no... Eh, tengo algún trabajo que sí que he hecho con aves, pero, pero muy poca cosa, la verdad. Muy poca cosa. ha sido todo fundamentalmente anfibios y, de hecho, ahora empezamos casi algunas líneas de investigación con mamíferos y apenas, apenas nada con aves. Algunas cosas sí, con migración de aves acuáticas, pero, pero poco, la verdad que poco. Poco para lo que, para lo que me gustaban y me siguen gustando las aves, a los que sigo dedicando pues, el tiempo libre, esta mañana incluso, primer paseo que hemos hecho de la cuarentena, pues con los prismáticos y viendo algo por aquí cerca.
0: <risa>
2: pues el 26 de abril de 1986... El reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, sufrió una explosión durante unas pruebas técnicas. Creo que esto todo el mundo lo sabe. Igual la fecha no, pero creo que el accidente de Chernóbil lo conoce todo el mundo. Y a consecuencia del accidente se emitió, atentos, unas 400 veces más radiación que la liberada por la bomba nuclear de Hiroshima, en Japón. Esto es hasta la fecha el mayor accidente nuclear de la historia y aquella zona debería de estar desierta durante al menos 20.000 años. Eso es lo que decían las estimaciones. Pero Germán no, no está desierta, ¿no?
3: No, no es una cosa, bueno, yo creo que sorprendió casi desde el principio, ¿no? Pero pero desde los primeros años en los que sí que hubo una poco de desaparición de fauna, quedó muy claro que aquella zona seguía teniendo bosques y seguía teniendo praderas y seguía teniendo animales alrededor. Eh, como decíais, allá se cumplían 34 años, ya más de tres décadas del accidente y la verdad es que la zona ahora mismo, en cuestión de diversidad, tiene exactamente las mismas especies que tenía antes del accidente, no ha habido pérdidas y de hecho ha habido alguna ganancia incluso y, e incluso a nivel de abundancia, eh, cuando se va por allí, eh, hay trabajos a veces un poco conflictivos eh, en cuanto a número y tal, pero, pero en general hay bastante abundancia de fauna, o sea que todo completamente distinto a lo que se preveía, que se quedan esos... y todavía se sigue viendo, ¿eh? todavía eh, se lee alrededor del accidente lo de los 20.000 años inhabitable, bueno, pues la verdad que no. Y cuánto no.
2: Eh, antes de entrar ya, ¿cuánto tardó casi desde el primer momento? Has dicho que ya empezaba a haber allí...
3: Sí. Fauna, por ejemplo, hay unos trabajos bastante buenos en la parte bielorrusa de, de, de la zona de exclusión, que también se vio muy, muy afectada, eh, desde el principio, de, de, poco después del accidente. Entonces, en el año 87, eh, la densidad de, o la abundancia de grandes mamíferos es muy, muy baja. Muy, muy, muy baja. Prácticamente no hay nada. Es un trabajo que se han hecho con, con alce, con corzo, con, con lobos. En el año 87 no había prácticamente nada. Pero ya a partir del año 88... Eh, las poblaciones empiezan a recuperarse y en escasamente unos pocos años, para el año 90, están eh, prácticamente totalmente recuperadas.
2: ¿O sea, quiere decir que murieron eh, con la explosión?
3: En algunas zonas... El, el problema de Chernobyl es, es, es extremadamente complejo, o saber lo que pasó y, e incluso lo y que la, pasa la ahora. Y la
1: afectación, claro.
3: Y la afectación. Chernobyl es un sitio enorme, es un sitio muy, muy grande. Entonces, cuando la gente habla de Chernobyl y de si murieron los animales... Pues en todo Chernóbil, evidentemente no, no murieron. O sea, gran parte de Chernóbil, de lo que nosotros conocemos como Chernóbil, la zona de exclusión, se vio poco afectada, por ejemplo, por la, por la explosión. Otras zonas se vieron muy, muy afectadas, otras zonas se vieron afectadas de manera media. Entonces, no lo sabemos con, con total seguridad. Evidentemente, en las zonas muy afectadas, gran parte de la fauna murió. En las zonas poco afectadas, probablemente... No, probablemente no pasase prácticamente nada. Entonces, a partir de ahí es como eh, la zona de exclusión ha ido cambiando con los años, ha ido repoblándose, recuperándose lo que había que recuperar, y así es como, como sigue en evolución, cambiando, cambiando poco a poco.
2: Y, eh, y en cuanto a radiación, porque asumo, mmm, para poner a la gente en contexto, a lo mejor hay alguien que piensa que dice, ah, no, es que no hay radiación allí. Sigue habiendo mucha radiación, ¿no? Sí,
3: lo, lo mismo que decía, hay que decir, la radiación, para empezar, claro, por propia definición, lo que son son compuestos inestables que se, de, que se desintegran, que se degradan, con lo cual se pierde radiación de manera constante a lo largo del tiempo, eso, eso sabemos. Entonces, para empezar, como decía yo antes, las diferentes áreas de la zona de exclusión no se vieron afectadas de la misma manera con la deposición de radiación zonas con muchísima radiación que se depositó y luego si eso hablamos el famoso bosque rojo sí. y hay zonas en las que apenas se depositó nada entonces las zonas en las que apenas se depositó nada que son grandes zonas por ejemplo de, de todo el sur de la zona de exclusión treinta y pico años después la radiación que queda es la misma que puedo tener yo aquí en mi casa es decir claro. nada de radiación de fondo por así decirlo en otras zonas queda radiación mayor que la de fondo pero tampoco mucho mayor que la de fondo y luego de ahí todo es radiante a estas zonas todavía muy ah, claro,
2: bien contaminadas. Claro. Y cuando, Entonces, es un ambiente muy complejo y cuando hablamos nivel de, de radiación. Cuando hablamos de que en Chernóbil hay vida, hay fauna, eh, en concreto en las zonas, con porque alguien nos puede decir, ah, claro, es muy grande y en las zonas con mucha radiación no hay nada y en el resto sí. No, cuando hablamos de que hay fauna y que hay ecosistemas allí funcionales, también nos referimos a la zona de máxima radiación, ¿no? incluso en la zona de máxima radiación. Por lo menos a, a nivel, yo siempre,
3: siempre digo que hay, hay que diferenciar a nivel de población a nivel de individuo.
1: Eso es. Lo que nosotros
3: observamos muchas veces, evidentemente, es a nivel población porque apenas hay individuos eh, marcados, por ejemplo, que se puedan reconocer eh, individualmente y tal. A nivel de población yo siempre lo digo. Un sitio al que nosotros vamos de manera recurrente a trabajar con los anfibios es al pie mismo del reactor eh, número 4 mismo el, reactor averial, el primer sitio que yo visité de Chernobyl es el sitio que visito todos los años. Una zona de marismas a un kilómetro del reactor averiado, que evidentemente tiene bastante radiación. Es sitio que está lleno de anfibios, lleno. O sea, de hecho, nosotros lo utilizamos como referencia.
1: Claro, como, el como punto Vamos desde máximo, aquí
3: ¿no? eh, hacia allí, a ver, a ver cómo está la temporada de este año, temporada de cría. Hemos llegado un poco pronto, hemos llegado un poco tarde, para saber cómo, si, si las cosas están activas, vamos allí al lago Albuchín, a los pies del de, de reactor nuclear y si, y si hay actividad allí, perfecto. Estamos en tiempo, vamos bien y podemos seguir viendo otras zonas de, de, la, de la zona de exclusión. Entonces, nuestra referencia es un sitio de los más contaminados.
1: Y ahora que hablas de este sitio, eh, ¿cómo es trabajar en esas condiciones?
3: Pues se trabaja realmente prácticamente igual. Quiero decir, nosotros trabajamos, eh, sí, con un dosímetro que nos va diciendo la radiación eh, de, de, del momento, o sea, la radiación de la zona en la, que, en la que estamos en ese preciso instante y también toda la que llevamos acumulada eh, durante todo el trabajo que hacemos en, en la zona de exclusión. Y poco más, un poco más de cuidado, de alguna manera recuerda un poco esto del coronavirus, ¿no? pues bueno, si vamos con guantes y en zonas un poquitín, con mucho polvo, en suspensión, podemos llevar mascarilla y no te tocas mucho, y te lavas bien cuando acabas el trabajo de campo.
2: Ah, pero que no lleváis nada que os proteja, en plan ningún traje especial que os proteja, claro. ni nada. ¿Vais ahí?
3: Ahí, ahí está, ¿no? Por ejemplo, eh, en alguna zona llevamos un traje de esos blancos, ¿no?
0: pues,
3: <risa> que, que parecen pero, trajes de protección, ¿no? y ahí siempre digo lo mismo, bueno, protección, vamos a ver. Eh, no es un traje de protección. O sea, la, la radiación que queda allí en Chernóbil, que, que puede generar algún tipo de problema, que ahora mismo de radiación gamma... Por, por estroncio o por cesio, eso lo atraviesa todo menos el hormigón y el plomo. Y claro, nosotros lo que no llevamos es ni trajes de hormigón ni trajes de plomo. Esos trajes blancos, el único tiene una malla muy fina que hace que las partículas radiactivas que van a estar en suspensión queden atrapadas y tú simplemente te quitas ese traje, tiras allí y no te llevas esas partículas con tu para ropa casa, normal sí. para casa. Pero bueno, quiero decir... Protección, protección, no es. La radiación pasa ese traje, pasa todo. Entonces, pero son niveles, yo siempre, como decía, siempre vamos con un dosímetro y a mí siempre me gusta hacer la comparación de a qué niveles de radiación estamos expuestos cuando trabajamos allí. no Nosotros solemos, eh, para que también quede Se claro entiende, la zona así. en la que trabajamos, no solemos entrar en la zona de exclusión y no salimos de la zona de exclusión para nada, o sea, dormimos y comemos allí durante 10 días de media. Entramos y no volvemos a salir. Con ese dosímetro siempre encima, eh, nosotros venimos a acumular en las unidades que esto se emite, que son entre 300 y 200 microsieverts en esos 10 en esos días. 10 días. Ya. Si tú vuelas de España a Estados Unidos y de vuelta,
1: acumulas
3: unos 100 microsieverts. Es decir, lo, lo mismo que nosotros durante una semana trabajando en Chernobyl. Simplemente porque vas a la altura... Eh, sí. bastante alta, eh, la atmósfera te protege menos de la radiación cósmica, estás más expuesto a esos rayos. Cuando te hacen una,
1: una, sí, una médica, radiografía, ¿no?
3: claro, una, una mamografía, que es una cosa que o sea, las mujeres en ¿no? en común, hacen sí. con, con relativa frecuencia, vienen a ser unos 400 microsibras es decir, el doble o más de lo que nosotros acumulamos trabajando allí. Un escáner eh, que te puedan hacer, por ejemplo, del cerebro. Eh, vienen a ser 2.000, 3.000 microsiebers. Nosotros estamos acumulando 200 en día día, días sí. en Chernóbil. Es es, esa es la radiación a la que en realidad estás expuesto, es decir, muy poca. No es un problema, no es un problema de dosis. No pasaba, igual también lo comentamos luego, ahora ha habido unos, unos incendios sí. muy, muy graves en la zona, sí. y la gente está muy preocupada a veces con la dosis. ¿no? Si esto está haciendo que aumente la dosis radioactiva porque se re resuspende en partículas. La dosis no es una cosa realmente importante en estos niveles que estamos hablando. Lo que es importante es que pueden existir unas pequeñas partículas eh, que se llaman hot particles, partículas realmente muy activas a nivel radiológico, que te las puedes comer, te las puedes tragar, las puedes respirar. Entonces, esas son las que pueden ser un poco peligrosas, pero esas están en, en todos los sitios y en ningún sitio. Son prácticamente imposibles de detectar, salvo que vayas realmente buscándolas, eh, porque son... Sí. digamos microscópicas, ¿no? eso es el, el problema que puede quedar, sí,
2: lle por llevarte, un, lo, llevarte
3: un, un, tragarte un trozo de estroncio, tragarte sí, tragarte un trozo de estroncio, tragarte un trozo de, 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 de plutonio que todavía puede quedar algo por allí, eso puede ser el problema, pero pero quiero decir así como como el estroncio, el cesio si son abundantes todavía en la zona, eh, es lo único que son abundantes, ¿no? por ejemplo con radiación y sobre todo, si sí, para todos los que hayan podido ver la serie esta de HBO del de, de año pasado, eh, un, algo que sí que es realmente peligroso cuando hay un accidente de esto es, eh, son los isótopos radiactivos de yodo. Y, y la serie sale... Sí, porque se un poco en algo acumula, de tomar, ¿no? tomar las pastillas de yodo esto,
0: sí.
3: ¿no? sí que son peligrosos porque sí que generan mucho daño y están directamente relacionados, por ejemplo, con, con cáncer de tiroides. Y por eso se toman esas pastillas, porque bloquean la absorción por parte del tiroides y tal. Eso, es. eso que es lo más peligroso, eh, tiene una vida media de ocho días.
1: Claro, eso es decir, en, en ocho días, la mitad de la
3: cantidad que se liberó de yodo, que fue una cantidad brutal en el accidente, se había, había desaparecido, se había transformado en algo, en algo digamos, inocuo. En 8 y ocho y dieciséis días solo quedaba un 25%, en 24 días un 12%, en tres meses no había absolutamente nada de yodo en la zona.
0: Claro, claro, claro. el gran,
3: gran, gran problema te lo has quitado
1: que, y... es, que
3: es una cosa yo estoy hablando aquí de radiación, Yo soy biólogo y de radiación sabía sí, no, pero... un poquito hasta que yo empecé hay una relación directa entre, prácticamente entre la vida media y el daño que te hace algo es decir, cuando hablamos de que el plutonio tiene una, un periodo de semidesintegración de 24.000 años es muchísimo evidentemente pero el plutonio lo para tu, tu, tu piel la palma de la mano la ropa y lo mismo la piel de un animal. Claro. Es decir, simplemente si te lo comes eh, es un problema. Y en y... cambio el yodo, que sí que es un problema realmente gordo, eh, es algo muy volátil, es algo que desaparece en semanas. Entonces, y... to entender todo eso es, es lo que también te lleva a entender pues, que ahora en Chernobyl haya más fauna de la que todos esperábamos. claro
1: Y todos estos efectos que estás comentando... Eh... ¿Realmente se notan? Porque antes hacías la, la diferenciación entre, entre individuo y, 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 y el diferente especie o lo que sea. O sea. ¿Qué efectos se pueden ver, qué efectos se han visto así, en, en no, no solamente en individuos, porque ya has dicho que es complicado, sino en la fauna, concretamente?
3: En población es, 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 es... Chernobyl, como decía, es un sitio muy complicado, muy complicado. Un problema, por ejemplo, en Chernobyl es que la zona de mayor radiación, la que hemos hablado antes uh -huh. un poco, el Bosque Rojo, que se ha utilizado en muchísimos trabajos como, como el sitio en el que mirar eh, qué estaba pasando con los animales eh, en un nivel alto de radiación.
1: Sí, porque recordemos que el bosque rojo, quedó totalmente destruido, todos los árboles
3: Pero, murieron. Está muy cerca de la central, quedó totalmente destruido eh, y tiene todavía unos niveles de radiación De bastante,
2: hecho, lo del de bosque rojo es porque algo de color cambió con la radiación, ¿no? ¿O...
3: Era un pinar era un pinar que estaba prácticamente conectado con la central nuclear y se volvieron todas las acículas, todas las hojas de los pinos, se
2: volvieron rojos, rojas, los pinos murieron. Pero ahora sí. ya de, de Bosque Rojo le queda el nombre, supongo, ¿no?
3: Claro, eh, ahí está, que es, es una zona que ya no es un pinar, murieron los pinos, ahora es un abedular, pero es un abedular, <risa> es un abedular en el que yo he estado trabajando con gente de allí y me estado sea, mirando cajas nido de, de carboneros y arredillos que estaban criando allí, eh, con cabras que levantabas por allí, con lagartos o, o ciervos que cruzaban por allí, los caballos, los lobos, eh, quiero decir, tiene bastante fauna, aún así, aún así, como digo, es una zona que está todavía muy, o sea, está pegada a la, a la central nuclear, central nuclear en la que hay muchísima actividad todavía de reconstrucción, descontaminación y demás, y como decía, una zona que todavía está en, en, en proceso de transformación, de un pinar a un abedular que se ha quemado hace cuatro años, que se ha quemado hace cuatro días también. O sea, un sitio muy, muy complejo en el que han pasado muchas cosas, en el que sigue habiendo mucho ruido, mucha presencia humana. Entonces, claro, cuando consideras eso como tu referencia del lugar contaminado ya. y lo comparas con un lugar no contaminado, que es un bosque muy tranquilo, 20 kilómetros de distancia, en el que no pasa nadie desde hace 34 años, ahí empiezas a ver empiezas a tener unos factores de ruido mmm, que son más que la radiación. Entonces, eh, los trabajos que han mirado cómo son las poblaciones de, de mamíferos, por ejemplo, en la zona, pues aquellos que han incluido el bosque rojo, eh, han encontrado que hay menos animales en el bosque rojo que fuera. Pero claro, eso lo puedes asociar a la radiación,
2: a la, a la radiación humana.
3: de ahora, a la radiación de hace 34 años, o a que ese sitio sigue siendo un sitio... Especial por otros motivos. Complicado de saber.
2: Claro, la presencia humana. Pues. Y, y una pregunta, ya que hemos hablado de, de que se ha convertido el pinar en abedular, ¿por qué ha sido esto? ¿Ha sido algo.? El pinar era de reforestación y al arrasar el pino entre el abedul, eh, porque el pino ha aguantado. O sea, era totalmente natural y el pino ha aguantado peor la radiación y el abedul mejor. Que me, me ha resultado curioso el que se haya sí, sí. reconvertido.
3: Los pinos son muchísimo más susceptibles a la, a la radiación que los abedules, por ejemplo. Entonces, es, es por eso. Y de hecho, es una cosa que se ve en otras partes de la zona de exclusión. La mayor radioactividad, mayor presencia de abedul y menos de pino. O
2: sea, el, Pero,
3: por ejemplo, hay, hay cosas que, que, que a veces se oyen o se, o se, o se leen, de que bueno, la vegetación, los, los árboles están en muy malas condiciones en, en Chernóbil. ¿no? Eh, pues es lo mismo, es decir, el, el propio Bosque Rojo con sus niveles altísimos de radiación una verdad espectacular. Y otras zonas de la zona de exclusión, yo, yo este año pasado, el 2019, estando por allí, lo comentaba con la gente con la que iba, te sorprendías ver cosas que, que aquí en España son muy complicadas de ver, que es un roble de dos metros de altura. ¿Sabe? Quiere decir, un, un, un roble que, que está creciendo, un roble que se está expandiendo. Quiere decir, tú ves tus robles de buen porte, de sus, de sus 15 metros de altura, y ves que en el borde de ese bosque, efectivamente, hay, hay árboles de 3 metros, de 2 metros y de 1 metro. Es decir, es un bosque que está en expansión. En expansión. O sea, yo decía, Joder, yo, yo creo que no he visto con tanta frecuencia eso, un roble de 2 metros creciendo, que ves claramente que está creciendo y que es un bosque que se está extendiendo. eso sea, Aquí en España o tenemos una carretera o tenemos un ganado que lo ha dejado a, a un milímetro de altura. Entonces, quiero decir, eso también es la situación de Chernobyl, de una zona que está en cambio ecológico y aparentemente un cambio ecológico que yo no veo no veo ningún gran efecto de radiación en esas zonas, ¿no?
2: Sí, pero vemos eso, que una perturbación es una oportunidad para, para alguna... Alpino al pino le ha venido mal, pero la le ha venido de lujo.
3: Claro, claro, claro. claro. Bueno, Chernobyl es, es también, yo siempre lo digo, ¿eh? claro, es una zona que quizá el nivel, o sea, el factor que tiene ahora mismo Tanta importancia como la radiación, o más, según zonas, somos nosotros. Sí, a, a mí, es una zona en la que vivían trescientas y pico mil personas que ya, ya no, no hay
1: nadie
2: claro. claro A mí me, me ha gustado en uno de los artículos que tienes publicado, porque no sé si lo hemos dicho fuera de micro o ya, en, o ya aquí, ya no sé dónde lo hemos dicho. Eh, tanto el año pasado, coincidiendo con estas fechas como este año, has publicado en The Conversation… Que bueno, ahí en TheConversation.com con eh, muchos investigadores, ¿no? Escribís artículos divulgativos, además van revisados por editores, con lo cual están bastante bien siempre. Los dos años has publicado, y creo que fue en el del año pasado, tenías una frase que a mí es para marcarla, que dice la presión de los, la presión de las actividades humanas resultaría ser más negativa a medio plazo que la para la fauna que un accidente nuclear.
3: Claro, suena, suena fuerte la frase Suena pero... fuerte, sí. Sí, sí, pero. pero cuando luego entiendes que, que efectivamente los accidentes nucleares, aunque afectan a una zona muy grande, eh, ha pasado un tiempo, los niveles de contaminación altos se mantienen en zonas muy pequeñas, que se crean estas zonas de exclusión, que son por definición muy grandes, son espacios enormes que quedan sin humanos y, y, y libres para la fauna. ¿no? Y, y no es el caso solo de Chernobyl, o sea, Fukushima, el otro gran accidente nuclear, eh, producto del tsunami que hubo en Japón hace nueve años. Pues ha pasado exactamente lo mismo, se creó una zona de exclusión, más pequeña que la de Chernobyl, también el accidente fue más pequeño, y es una zona de exclusión que, que simplemente nueve años después, pues exactamente la misma historia, es una zona que mantiene una fauna abundante, una fauna diversa, eh, de, de, mamí, de grandes mamíferos, de aves. Ah, decir, pasa exactamente lo mismo, entonces te das cuenta de, claro, Chernobyl es un sitio, son prácticamente, se habla mucho de una zona de 30 kilómetros de radio, es más, es más grande que eso, de media podría ser casi 40 50 kilómetros eso es la mitad de una provincia española sí. de tamaño normal Entonces, claro, ¿no? si tenemos este libro famoso ¿no? de, de Edward Wilson ¿no? de, de, de media tierra Half Earth, que es lo que él propone, no dejar la mitad de la tierra Sin... eh, para la naturaleza bueno, pues es un nivel de una provincia española de tamaño medio porque se habría hecho en Chernobyl, es dejar la mitad para, para la fauna
2: la mitad de Albacete para la fauna
0: eh, eh, la iba, la iba, fama, claro.
2: y, y he dicho algo la... iba a decir de le iba a decir Soria y es que como no, es que a lo mejor en Soria ya es la mitad para la familia pero quiero decir
3: entonces la, la, la ausencia humana es, es, es un factor tremendo, o sea, no es no es solo que ya, que ya no se cace o que ya no se transforme el medio, no hay agricultura, no hay ruido no hay luces no hay nada, o sea, quiero decir si, si, si tú si nos piden que diseñemos un lugar perfecto para la naturaleza es un lugar que no tiene ruido, que no tiene luces, que no tiene pesticidas, que no tiene tal, ¿no? Entonces, vale que aquí en Chernóbil en algunas zonas lo que sí tienes es, es radiación.
2: Pero es que no tienes ...todo lo demás... ...sabes que la radiación... Eh, ...a ver si te hago un... ...esto lo hablaba con Enoch... ...preparando un poquito el problema, ¿no? ...que igual lo que está pasando... ...lo que pasa con la radiación... ...y que es muy grave... ...son efectos individuales... ...o sea que puede haber individuos... ...con malformaciones... ...que ya sabemos... ...que el caballo que nazca... ...con una pata coja... ...se lo va a comer el lobo... ...en cuanto nace... ...porque no va a poder andar... ...y se lo va a comer el lobo... ...pero a nivel poblacional... ...igual los efectos... ...no se notan tanto... ...y voy más allá... Todos sabemos que la radiación, en su mayoría, produce cáncer. Pero es que, eh, en humanos, que tú tengas un cáncer con 50 años por radiación, pues dices, joder, podría haber vivido mucho más. Pero un caballo, que en vez de morirse con 35 años o con 40, se muera con 30, ya ha dejado de descendencia, en realidad a lo mejor le da absolutamente igual. A ver, a él morirse pues no le mola. Sí, Pero, pero la a población. efectos ecosistémicos y efectos de población, que tenemos? Porque a lo mejor individuos, en general, poblaciones más jóvenes. ¿Hay algún estudio en esta línea?
3: Hay, no, no hay en esa línea, nosotros sí que estamos estudiando esa línea y con anfibios podemos, tenemos datos de, de, de la edad de todos los individuos que nosotros cogemos. ¿no? no parece que haya nada muy fuerte, quizá pueda haber algo, algo de cierta reducción de, de, de la esperanza de vida con los que nosotros trabajamos, pero bueno, es algo relativamente mínimo si lo hay, ¿eh? todavía son datos que tenemos desde hace bastante poco. Podría ser, yo siempre digo que desde luego a día de hoy, a día de tres décadas después del accidente, la radiación es un factor, un factor más en el, en el ambiente, un factor como los incendios que ha habido hace un, en unos días, como una sequía, como parásitos. Y en muchos casos pues es un factor que, como decíamos, un, un individuo expuesto a radiación, la radiación, estamos expuestos todos nosotros 24 horas del día a radiación, la radiación tenemos mecanismos que repara el daño que genera la radiación.
1: Mecanismos si La exposición de
3: un animal no es muy grande, probablemente ese daño se repare. ¿A qué coste? Bueno, pues al coste es un mecanismo que está funcionando, al coste de, de, de algo más que nos está haciendo inversión en algún tipo de respuesta fisiológica, metabólica. Pero es eso, es un factor. Es un factor, como decía, como una sequía. ¿Qué ocurre? Que probablemente si, si, si tú tienes dos o tres de esos factores funcionando una zona con una alta radioactividad y te coincide un incendio que te hace moverte y tienes una sequía, pues probablemente ese individuo se vea severamente afectado. Y, y en otras circunstancias, pues bueno, es un, es un factor.
1: Y es de un factor esto... No... Los
3: individuos afectará más, otros afectará menos. Algunos quizá estén aprendiendo, o aprendiendo no. Estén siendo sele... o sea, estén bajo un proceso de selección que les pueda llevar a a, a que experimente menos los efectos negativos de la radiación. Bueno, eh, lo, lo que sí está claro de Chernobyl es que es un sitio fascinante para seguir investigando por, por mucho,
2: mucho tiempo. decir
1: Sí, porque estabas hablando de estos factores y estábamos hablando antes de la influencia humana y yo leyendo algunos de los artículos que has publicado, sobre todo este último de los caballos que es hace poquito, al final lo que estaba viendo decía si aquí el problema está en el furtivismo. Claro,
3: por ejemplo, los caballos Sevalski, que, que, que es el artículo este que publiqué ayer, a mí me parece un, un sistema de estudio fascinante por muchos motivos. Primero, es una, una especie muy interesante, se extinguió en la naturaleza, vive en muy pocos sitios y de la casualidad que vive en Chernobyl. ¿no? Tiene muchas cosas muy buenas. Una, no, no estaba allí en el momento del accidente. Es decir, no estuvo expuesto a los niveles realmente agudos más fuertes de radiación y tal. Con lo cual, es, esa fase te la quitas. Sería... Sería un poco un sustituto de, de qué hubiera pasado si los humanos hubiésemos vuelto allí 10, 12 años después
1: del accidente. Sí, una, una, al final es bueno, una especie oportunista.
3: Y claro, y entonces es una especie que tampoco, que, que es una cosa que siempre con otras especies hay sus dudas, aquí no hay posibilidad de que caballos de Sebalski del exterior entren a Chernobyl, no los hay. No viven en, en ninguna otra zona a menos de mil y pico kilómetros.
2: O sea, estos están reintroducidos allí.
3: Se, se bueno, no reintroducí sino se introdujeron no vivían y, y desde otra reserva ucraniana se introdujeron
2: ah se introdujeron eh, porque alguien dijo, pues yo creo que haya caballos y meto caballos se introdujeron 30 individuos en parte porque
3: en la reserva en la que los tenía empezaba a haber un poco de sobrepoblación y en parte, aunque no está 100% seguro, parece que para, para controlar lo que comentaba antes controlar la expansión del bosque sea <coughs> no haber una zona que tenía mucho bosque, pero tenía unos cultivos agrícolas soviéticos eh, fuertes, muy, muy fuertes. Entonces, al abandonarse todo eso, como decía, el es bosque empezó a avanzar. Y parece ser que también se querían introducir estos caballos para ver si se iban comiendo precisamente esos brotes de árboles y pensando en que quizá en un futuro alguien volviera allí a hacer agricultura, bueno, el ambiente estuviera un poco controlado. Pero esa fue la idea con los caballos, ¿no? que no funcionó caballos no, los caballos no han hecho eso los caballos viven gran parte del tiempo en el bosque eh, cosa que no viven en ningún otro sitio, pero aquí sí aquí viven en el bosque y son, son como decía, un sistema bueno, muy interesante de, de, de que efectivamente se introdujeron 30 unos pocos murieron por el traslado si un poco mal eh, de manera muy rápida y es una población que a partir de 20 individuos eh, en 20 años ha eh, quintuplicado hay unos 150 o incluso más de 150 caballos. Entonces, el gran problema, como decía Enoch, que, que, que ha habido con estos caballos, es que ha habido caza furtiva durante unos años, que sí que hizo que la población frenase su crecimiento, eh, disminuyese de manera importante, y una vez que, que se ha protegido un poco mejor, es cuando vuelto otra vez. A es decir, para esos caballos lo peor que les ha pasado en Chernóbil ha sido la caza furtiva.
2: Y hablando de, de introducción de caballos, hay otro, hay un término que está muy de moda ahora mismo, que es el de rewilding, uh -huh. que en el fondo lo que se ha hecho con los caballos
3: ha sido es, un poquito un, de, es eso, ¿no? Sí, 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 es un ejemplo un poco de, de rewilding, desde luego, sí, sí, sí. No, no es que se haya recreado nada que, que, que ya existiese allí, porque no bueno, probablemente existieron hace, hace muchos, bueno, muchos
2: cientos cuando, como, cuando como como, de de años. Cuando se habla de introducir el, el bisonte en España, ¿No? tampoco es que estemos hablando de algo que era hace 10 <ríe> años. ¿eh?
3: Claro, no, no. Por eso quiero decir que, que en ese sentido sí, es un pequeño experimento de, de, de rewilding, ¿no? Y de rewilding en general. Es decir, de rewilding en el sentido de una zona en la que eliminas toda actividad humana. Y, y incluso un rebalde impasivo, digamos. No el no sentido que dejas a la naturaleza que evolucione a su aire, que cambie a su aire, que lleguen especies, que no lleguen especies, que, que cambien pinos por abedules. ¿sí? Un sistema que dejas que vaya cambiando de manera natural, no que es una cosa que, que, que se hace poco. Incluso los sistemas protegidos no se les deja abiertos, sino no. No. que se, se conservan, no se conservan mucho. Se conserva bueno, un poco... básicamente de
2: Claro, básicamente porque muchos ecosistemas son como son por la presencia humana. Claro, claro. claro, claro. Tampoco puedes dejar ahí un ala que aquí. Lo que <risa> y allí no. Allí es como, mira, los humanos nos vamos. Eh, ¿no?
1: Otro más? tema, sí. A me interesa también el tema porque también en los, en los, en los artículos estos de Conversation eh, tocabas el tema del turismo. Uh -huh. ¿Cómo ves el tema del turismo allí? ¿Posibilidad? ¿Mejor no? ¿Es un tema delicado? ¿Cómo está la cosa?
3: Claro, el, el tema siempre, en Chernobyl y en cualquier sitio, ¿no? el tema del turismo es un tema delicado, a nivel, a nivel ambiental, a nivel cultural.
1: Claro. ¿no?
3: La masificación turística. ¿no? Claro, yo al principio, bueno, no tanto al principio, como digamos, a, a, hace un par de años ¿no? empezaba a saber el turismo que empezó se ha masificado en los últimos seis, ocho años. Se ha ido masificando, el año pasado con la serie mucho más, ¿no? Claro. Bueno, masificando, incrementando, vamos a decir incrementando. Eh, lo veía un poco de manera negativa, ¿no? Cuanto más lo pienso, ¿no? menos negativo lo veo, con un mínimo control. Quiero decir, Chernobyl, <coughs> yo también siempre lo digo ahora, eh, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de naturaleza, lo que nos interesa, a los que nos interesa la conservación de la naturaleza, es que aquello siga como está. Siga siendo una zona sin actividad humana, sin gran actividad humana, sin desarrollo de nuevos eh, planes eh, de construcción, eh, una zona que se, que se dedique a la fauna, a la conservación de la biodiversidad. Eso, siendo realistas, no se va a conseguir por el valor de la biodiversidad como tal. Eso sabemos que la economía es la economía y eso se va a conseguir si da algún tipo de rédito económico. Entonces, ¿cuál es el reto económico ahora mismo en Chernóbil, El turismo. El turismo que no es un turismo de naturaleza, o al menos de momento no es un turismo de naturaleza, que es un turismo de catástrofe, Ya. Yeah. llamémoslo histórico-cultural. Hay gente que va y que fundamentalmente ve una zona muy pequeñita, la zona de exclusión, que es la ciudad de Pripia, la, ¿no? la gran ciudad abandonada. Tal. Es que tiene que ser,
2: ciudad, cuando hablamos de Fukushima, mmm, la ciudad abandonada tiene que ser súper llamativa.
3: Sí, 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 pero el turismo ve eso, ¿no? ve esa ciudad que es, luego si eso hablamos de la ciudad es, 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 es llamativa pero es un sitio también muy complejo de, 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 de ver, un sitio abandonado y saqueado a la vez, un sitio un poco bueno, el turista ve eso, que sí bueno es, es, es llamativo, es espectacular ve la central nuclear y ve un par de, de, de aldeas, un campamento de verano que se ha quemado entero hace unos días es lo que ve una zona muy, muy pequeñita, eh, pegadita a, a la central nuclear y a la carretera principal y tal, y en el resto no van. O sea, quiero decir, el turismo se mueve por, por menos del 10% de la zona de excursión.
1: Sí, que el efecto sobre la fauna al final va a ser mínimo.
3: El efecto es poquísimo porque además se mueven por la misma carretera por la que se mueven los trabajadores. Es decir, un sitio que ya, como decía antes, hay actividad humana. Pero es que el, la inmensa, inmensa, inmensa mayoría de la zona de excursión ni lo pisan... Ni nada entonces yo honestamente creo que un turismo bien regulado que siga un poco centrándose eh, pues pues por un lado en una parte de, de respeto de entender lo que pasó allí esa parte socio cultural histórica de la zona que es que se centre en eso y que, y que se mantenga dentro de unos límites normales de hecho es lo que tiene que contribuir a que Chernóbil siga siendo una zona de excursión y lo que es Oficialmente, que es una reserva de la biosfera, llaman ellos. No, no, no lo que nosotros entendemos por reserva de la biosfera, pero es una reserva natural. Entonces, yo creo que, que, que más que ir contra el turismo, lo que tenemos que es, como en muchas ocasiones, juntarnos con el turismo, ¿no? este, al menos en este caso, y hacer que, que ellos sean respetuosos por una parte o el ambiente natural y que, y que, y que contribuyan que aquellas zonas se conserven, tanto los valores. Eh, sociales y culturales que tiene como por los valores naturales eso, que ha ido ganando yo no soy especialmente crítico con el turismo, cada vez menos ¿eh? Eh, de,
2: de este tema más o menos hablábamos cuando entrevistamos a Blanca Berzosa de WWF, con el tema del lobo y el turismo, también hablábamos de algo parecido ¿no? que oye, el turismo posiblemente en algunos sitios está ayudando a conservar el lobo porque al final es una fuente económica también
3: eso todavía es más distinto ¿no? porque porque ese tipo de turismo digamos, de, de observación de fauna bueno, puede ser más peliagudo, ¿no? Eh, porque a fin de cuentas sí que sí que es gente que va a, a ambientes sí. naturales buenos, eh, pues a ver lobos o a ver osos, en mi caso, por ejemplo, de aquí de Asturias. Eh, es, ahí creo que hay que ser muy, 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 muy cuidadoso. No sé si siempre se está haciendo, pero en el caso de Chernobyl es distinto, porque el turismo que viene no, no viene a ver la fauna. El yeah. que viene no, no le interesan ni los caballos de Sebalski, ni los lobos, ni, ni los osos. <risas> Fundamentalmente viene a otra cosa y se mueve por otras zonas. Entonces yo creo que el problema es menor.
2: Y, y antes de terminar, eh, has hablado de las ciudades, eh, de la ciudad esta de eh, pripia es la ciudad, ¿no? Pripyat, sí. Sí. Eh, haciendo una similitud con lo que estamos viendo ahora mismo, que estamos estamos confinados y las aves y toda la fauna está tomando las ciudades que parece que nos están invadiendo la, los, los animales. <risa> que, que, que no, que no, que no es así, no nos están invadiendo. ¿Cómo se ve, eh, tú que has estado por allí en esa zona... Aquello sí que está abandonado y aquello sí que puede estar tomado por animales. Sí, sí, sí. ¿Entran claro, a las ciudades sí, sí. abandonadas ah. o realmente al final terminan yéndose al monte, que es donde tienen comida, donde tienen de todo? ¿O entran a las ciudades a.? No sé.
3: Claro, sí, sí, hay mucha gente que está haciendo ese, un poco ese paralelismo, ¿no? De, de, de. El extremo de esta cuarentena sería algo parecido a Chernobyl, ¿no? Que es, que es muy, muy, muy exagerado, ¿no? Yo, claro, lo que siempre digo es que, es que la ciudad de Chernobyl ya no es una ciudad. La ciudad de Chernobyl es un bosque. Un bosque que tiene edificios por el medio. ¿Sabes qué quiero decir? Es que es, que es, es realmente un bosque, siempre lo digo. O sea, yo, yo la primera vez que llegué a la ciudad de Pripyat iba por un camino, una carretera, un camino y que iba rozando con, con, con los abedules. pam 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 las dos ventanillas. Esa pues es la avenida Lenin. Esa es la avenida principal de entrada a la ciudad, hoy por hoy. Y cuando llegas, sí, sí claro, hay edificios, pero hay edificios... Que, que, que hay veces que estás delante de una torre de 15 pisos y no la ves.
1: Por el bosque, claro.
3: Que luego tú te dices, a ver, estaba aquí, pues aquí, pues aquí hay cinco torres aquí en esta plaza y, y yo, yo no las he visto, que es árboles. Entonces, Hostos. claro que Pripia tiene fauna, tampoco es el mejor sitio de toda la zona de excursión, como digo, bueno, para empezar fue una antigua ciudad, todavía tiene mucho turismo, eh, está relativamente cerca de la central nuclear, hay zonas infinitamente mejores. Pero claro que tiene fauna porque es, porque es lo que digo. Es, ya no es una ciudad abandonada. Es un bosque con, con, con casas que quedan por el medio. Entonces sí que hay cierta fauna. Hombre, evidentemente, tampoco, como decía, tampoco digo es, es la mejor zona de Chernobyl. ¿eh? No, no te vas a encontrar por allí a los o sea, lobos o no, a los sí. osos o, o nada por el estilo. Si nos vamos de, <ríe> sí que hay...
2: si nos vamos de Cuenca eh, y en 30 años Cuenca está tomada por un bosque. Claro, no claro. porque Madrid claro, sin igual duda. es demasiado grande y tarda un poquito más
3: sin duda, sin duda.
2: qué
1: pasada, pues es, no sé. es una pasada a mí me encantaría ir, sí, sí, sí es una alucinante
3: es, no? es por ejemplo, yo siempre lo digo, es lo que no está desarrollado, no, no, no hay nada por el estilo, es el turismo de naturaleza, que también podría ayudar a, a, a conservar la zona ¿no? yo creo que, bueno, que, que sigue quedando eh, un poco en el subconsciente que aquella zona es una zona pues, contaminada eh, radioactiva que sufrió un accidente todo eso digamos con un componente negativo que hace que no sea muy atractiva para la gente que nos puede gustar o natural o salvaje ver fauna ¿no? en Chernóbil se puede compaginar realmente no entender cómo fue el accidente entender la situación que tiene ahora y disfrutar, y disfrutar, de, una disfrutar fauna, de la
1: fauna claro
3: que, sí, yo por allí simplemente moviéndonos digo, trabajamos con anfibios, nos vemos fundamentalmente de noche, con lo cual tampoco es el mejor momento, O bien unos de una charca a otra, menos los osos, que son muy poquitos que hay por la zona todavía, y los linces, que son ellos como son, eh, yo he visto de todo, el de Sebaldsky, por supuesto, eh, los lobos, castores, eh, alces, alces por todos los lados,
0: eh,
3: sus, bueno, sus corzos, sus ciervos, lo que quieras, claro. eh, cayolira cigüeña negra, lo que quieras. O sea, no, la verdad, que es un sitio. Vamos. Yo, este año, que no, no solo por el coronavirus, sino porque tenemos planeada otra cosa, no voy a ir en primavera.
1: Lo vas a echar eh, de,
2: menos. Echo de menos. Mucho de menos. <risa> bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. Sí, yo eh, creo que, que está. Está súper interesante. En las notas del programa vamos a dejar los, algunos de los enlaces que hemos, que hemos comentado y alguno más. De, que has, sobre todo artículos de prensa. Nosotros no. O sea, quien te busque por artículos científicos que te busque, pero pero compartimos varios de prensa porque es más digerible, ¿no? Que, que un artículo sí, científico, pues suelen ser menos digeribles. Sí, sí. Y, y antes de nada, pues dónde te podemos antes de despedirnos como siempre. ¿Dónde te podemos encontrar a la gente que le interese todo lo que publicar? ¿Dónde en, estás en Twitter? En, tienes página sí. web.
3: Sí, sí. Pues eh, una cosa que yo siempre, como decía un poco al principio, ¿no? Quizá por mis inicios en el mundo un poco de la conservación y, y de las aves. Una cosa que yo siempre he tenido muy clara en mi carrera es es la necesidad de, de, de comunicar, de contarle a la gente eh, lo que hacemos desde un punto de vista científico, lo que estoy haciendo ahora, lo que he hecho ayer con el artículo este. ¿no? Eso no es algo que, que para mi carrera puramente científica eh, cuente gran cosa, pero para mí, para mí es parte de mi responsabilidad social.
2: Como, bueno, ya, ya empieza a contar un poquito más. Como científico y
3: como científico de una, de una institución pública, y para bueno, muy poquito. <risa> Digo, como científico de una institución pública y pago con el público, contarle a la gente lo que hacemos, ¿no? Entonces, como digo, siempre he tenido eh, esa, esa, esa intención, ese interés entonces estoy en Twitter, soy bastante activo en Twitter, como, como georizaola, todo junto y también tengo página web página web, porque por ejemplo sí que hacemos siempre lo he hecho desde que empecé a trabajar en Chernobyl, eh, cuando estamos trabajando allí, alguna especie de diario de campo en directo
1: Ay, qué guapo. Entonces,
3: cada día, Ay, Qué chulo eh, a pesar de que llegamos a las muchas de la mañana, me siento un rato y escribo qué hemos hecho ese día. Para que la gente entienda también cómo es trabajar en Chernóbil, Lo que hablábamos antes, desde medidas de protección, <coughs> por qué zona nos movemos, qué animales vemos, cómo es aquello, si estamos en un pinar, en una veedula. Si... Siempre intento contar qué hacemos ¿no? y cómo nos va. Porque a veces hay días que nos va muy bien y hay días que nos va muy mal. También eso es parte de la ciencia. Entonces... Eh, Siempre, siempre lo intento contar, ¿no? Entonces tengo en, en, en Wordpress, eh, bueno, la dirección es www.georizaola.wordpress.com Te lo dejamos en las eh, notas. Ahí también eh. tengo mi página y una sección de blog eh, en la que día por día, siempre que estamos en Chernobyl, eh, contamos qué hemos hecho, cómo nos ha ido y, y nuestras impresiones des, desde allí, ¿no? En, en, en directo, sin editar, a posteriori, nada, en directo.
0: Genial.
3: Para, para bueno, para que la gente entienda y, y pueda un poco experimentar lo que sea a través de nosotros, cómo es como es trabajar en, en Chernóbil.
2: Pues, pues genial, súper interesante. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por habernos cedido estos minutos. Bueno, esta hora, que no son minutos, esto es una hora lo que llevamos aquí, para hablar de, de fauna en Chernóbil, además en esta fecha tan, tan sí. señalada, no que hace justo, el domingo hizo justo... 34, eh, 34 años. años. Aunque el podcast es atemporal, así que igual la gente lo escucha en, en agosto. Así va, va a seguir teniendo actualidad este podcast.
1: Muchas gracias, Germán.
2: Muchísimas gracias. Nada, muchas,
3: gracias muchas gracias a vosotros por invitarme. Encantado.
2: Hasta luego.
3: Hasta luego.
2: Vamos ya con la sección patrocinada de hoy. Ya sabéis, sección que nos viene gracias a GeoInnova,
1: la asociación de profesionales del territorio y del medio ambiente,
2: y que cada semana nos habla de un par de recursos, pues muy útiles, ¿no? para la gente que nos dedicamos a esto del medio ambiente. ¿Quién, quién tenemos hoy? ¿Con quién tenemos quién otras recomendaciones, hoy, no?
1: Pues hoy nuestra recomendación es Marcos Jimeno, que ya la hemos tenido por aquí más veces, que ya sabéis que es geógrafo, emprendedor y profesor en Heinova, por supuesto.
4: Buenas, Marcos, ¿qué tal? Hola, pues bueno. muy buenas, encantado de saludaros otra vez.
2: ¿Qué, qué, qué, nos, traes, qué nos traes esta semana?
4: Pues eh, esta semana os traigo dos eh, herramientas. Una es una eh, que se llama Agrimes para captura de datos en campo. Y como su es la, Agrimes es la, la abreviatura de agronomía de medición, eh, porque los desarrolladores de esta herramienta creen que para hacer agricultura de precisión primero hay que tener muchas mediciones, entonces es una aplicación para poder tomar datos en campo, está hecha para viñedos pero se puede adaptar a otro tipo de cultivos o otro tipo de, de cometidos. Es muy fácil de usar, eh, tiene conexión eh, incluso cuando no hay eh, datos eh, de internet, eh, puedes eh, seguir tomando datos y luego subirlos directamente.
2: Que es una app, ¿no? ¿Estará la página es web? Es una
4: app, sí. Ah, vale, vale, vale Es vale. la página web, es una web app y, y la verdad que funciona bastante bien. Qué guapa.
2: Eh, sí, te, te iba a preguntar, me ha dicho tomar datos, de, ¿de qué? De agricultura, ¿no? Claramente de agricultura.
4: Eso es, pero se puede adaptar para, para los cometidos que se quiera.
2: Más allá incluso de la agricultura, ¿no? A lo mejor para tomar sí. datos de campo, de estudios, de vegetación y tal, a lo mejor…
4: Por ejemplo, por ejemplo, se podría hacer estudios de vegetación y todo geolocalizado en zonas donde el acceso eh, a Internet es muy reducido cuando no es eh, inexistente y se puede utilizar para, para tomar datos puntuales. Luego pues esta, puedes hacer esta interpolaciones, me
1: la voy a apuntar, ¿eh? Esta me la voy a apuntar.
2: <risa> más allá de para las notas del programa, ¿no, eh, ¿no? Sí, más allá de las notas del programa. ¿Y cuál es la otra? ¿Qué, qué, qué otra herramienta nos traes?
4: Pues la otra herramienta es una herramienta relacionada con el lenguaje de programación R, que se utiliza mucho para temas medioambientales, estadísticos, etcétera, que seguro que conocéis el lenguaje, y se llama RStudio, que es un IDE para, para programar en con lenguaje R. Eh, facilita mucho la vida porque puedes instalar paquetes directamente desde ahí, paquetes de, para hacer GIS, para hacer raster, eh, para sacar... Diferentes plots o, o gráficos, y la verdad que es muy muy útil, es gratuita, eh, funciona en todos los sistemas operativos, entonces es una herramienta a tener muy en cuenta. Y sobre todo si nos estamos iniciando en el lenguaje R, ayuda mucho porque te ayuda a ver lo que estás haciendo un poco
2: mejor. Yo, yo que trabajo mucho en R con la tesis, RStudio es una maravilla, es que. La, la diferencia de cogerte un R limpio Que al final es lo mismo, programas igual ¿eh? No penséis que es un entorno gráfico raro, programas igual Pero la diferencia es Es, es grande como Visualiza todo, ¿A que sí, sí, yo la recomiendo También, yo la he usado esta y la recomiendo Muchísimo Aunque tengo que pues decir, a ver, me cuesta que haya gente Que trabaje en R asiduamente Y que no conozca ya esta herramienta, porque es que es, es una maravilla, pero A la gente que le dé miedo entrar en R Igual esta pues una puerta de entrada Que facilita un poquito las cosas, ¿no?
4: Claro, sí, un poco la recomendación es esa eh, para la gente un poco menos iniciada para que sepa que esa herramienta existe y que no es tan tan complicada de utilizar como un, un, una línea de comandos pura y dura que, que se puede hacer mucho <risa> más pesado y mucho más eh, incomprensible en ocasiones.
2: Sí, sí, sin duda. Pues, pues genial, ¿no? Muchísimas pues gracias. Sí. A vosotros. Muchas gracias por las, la herramienta. Nos vemos en, en la siguiente... Que, que nada, pues eso, muchas gracias. Eh, recordad que esta sección ha sido patrocinada por GeoInova, la
1: Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio
2: Ambiente, y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, Ahí está de O, no, ya sabes, la sintonía de los oyentes. Eh, digo, ya sabe, porque como grabamos a partes. <risa> oyentes, ¿qué tenemos de oyentes? ¿Qué tenemos de comunidad? Oyentes, comunidad, llámalo como quieras.
1: Pues yo voy a, voy a, hoy quiero recomendar el grupo de Telegram, porque hay unas conversaciones muy, muy interesantes, hay gente muy interesante que comenta cosas muy chulas, y además es que pasa una cosa, que solemos decir antes quién va a ser el invitado del programa de la semana, porque si nos quieren hacer preguntas, pues nosotros se las hacemos el invitado o tal, y yo creo que está bien, yo creo que está chulo.
2: Sí, ¿recuerda cómo se llama el grupo de Telegram?
1: Pues eh, lo iba a mirar porque nunca me acuerdo de cómo se llama. Es que yo lo iba a decir, pero bueno, y por
2: eso te lo he no, Se llama podcast,
1: Actual, <ríe> podcast Actualidad y Empleo Ambiental.
2: Exactamente. Y ahí, eh, la verdad que son conversaciones súper interesantes. Algunas de las personas que han pasado por el podcast están ahí. Y, y nosotros intentamos seguirlas todas, aunque hay veces que lleva eso tal marcha que no...
1: <ríe> no, pero esta, esta, a mí me gusta por lo menos leerlas. A veces interactúo menos, pero están muy interesante.
2: Pues nada más, ¿no? Bueno, si alguien nada. tiene alguien, algo que comentarnos, alguna pregunta que hacernos, sobre todo de la parte de empleo, aunque de todas las partes, o cualquier propuesta, que nos escriba a trabajemediamente.com barra contacto. Eso es. Y ahora vamos con, vamos con la siguiente sección. Y vamos con la sección de networking, de agenda, de eventos... <risa>
1: Y hoy quiero recomendar una página web muy chula que, han, que ha habido, que se llama Evento Ciencia. EventoCiencia. EventoCiencia.es Es una página muy, muy chula que intenta recopilar un montón de eventos que se están haciendo por toda España, sobre todo online en esta época. Y creo que merece la pena. Y también vais a encontrar ahí eventos que organizamos nosotros, que organizamos podcast de, desde Podcastidae. Y el que os he dicho al principio, en podcastidae.com barra onair... Vais a tener el nuevo podcast del sábado, sea, será sobre naturaleza y confinamiento. Y ahí lo podéis encontrar. Va a
2: ser un programa único, así que no os lo perdáis y podéis interactuar en directo con ese programa si mandáis vuestras preguntas por Twitter con el hashtag
1: Naturaleza y Confinamiento.
2: Perfecto. Y yo voy a recomendar un podcast que va a ser un programa, lo que voy a recomendar. O si sea, quien quiera ah, bueno. que lo escuche del, del programa, pon, desde un podcast que se llama Ponerte las pilas.
1: Ah, sí, muy guay. Poner,
2: ponerse, ponerse las pilas pero es que iba a recomendar uno en concreto que estuvo eh, Pablo Rodríguez Ross, que es un eh, investigador en oceanografía que es y que también es divulgador y, y me gustó mucho, un, que se llama, es el programa de, de octubre, El planeta océano nos necesita. Es como se llama el, el, el programa en concreto de ponerse las pilas. Es el programa del episodio 13, porque habla de cómo comunicar el cambio climático, de, de cómo comunicarlo a... A mí me gustó eso de que sí, lo de que los osos se van a morir no llega, lo que llega es que no vas a poder plantar en tu huerta, y la verdad es que me sí, gusta la que está muy bien. casi todo lo que hace Pablo es para echarle siempre un ojo a Pablo Rodríguez Ross, porque, porque como decimos, no da punta sin hilo,
0: y aquí tampoco,
2: habla de muchas cosas, luego también cuenta de sus expediciones a la Antártida, que también están chulas, ¿no? pero mmm, sobre todo la parte de cómo, comunica, cómo comunicar el cambio climático, me gustó mucho.
1: Sí, yo también me lo he escuchado, me lo recomendaste tú y me estado muy chulo, sí. Y yo voy a recomendar otro podcast también, bueno, medio divulgativo, que se llama El gato de Turing, ¿vale? Son eh, son dos chavales, ahora no me acuerdo el nombre, pero hablan sobre temas de tecnología, eh, temas de... Eh, eh, astro... Jolín, eh, ¿cómo se llama? De, de investigación, básicamente. Investigación unido con, con tecnología, ¿vale? Y esta es muy recomendable.
2: De la, de la I, del I más D. De la, del, más. Sí. del más del IMAD,
1: Del más del, de, ¿no? del más, del más de. <risa> Sí, está muy chulo. Uno de ellos trabaja en el en el, en el, acelerador, de, en el acelerador de partículas y cuentan. Bueno, la verdad que está muy chulo, a mí me gusta.
2: Pues nada, nos vamos ya, ¿no? ¿O qué?
1: Sí, yo creo que nos vamos a ir yendo por ahí
2: Pues eh, ya sabéis, escucharnos donde queráis, compartir si <risa> esto os ha gustado, por donde queráis. Eh, hacer que la palabra de Dios llegue a.
0: <risa>
2: no, di distribuir el podcast todo lo que queráis por donde lo escuchéis, ya ni voy a decir plataforma ni nada, y os esperamos el martes que viene en Actualidad y Empleo Ambiental y durante toda la semana en trabajamediambiente.com y en nuestras redes sociales
1: Nos escuchamos
2: Adiós